0: Hello, hello, soy C-Saint. Hola, soy Gaboogie. Bienvenidos al episodio número 28 de Voz, Voz de dos. dos. Cada miércoles hablamos sobre diversos temas del quehacer digital, marketing, contenido y comunidad.
1: Bueno, y cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de empezar, les compartimos unos datos sobre... Básicamente sobre los derechos de la mujer uh -huh. que encontramos en la página web de la ONU. Por sí. ejemplo, bueno, las mujeres, imagínense,
0: recibimos un 23% menos de salario comparado
1: con los hombres y este dato es a nivel mundial. Ocupamos a nivel mundial apenas el 24% de los escaños parlamentarios. Sin embargo, en El Salvador... Este dato es del 40%, ya que tenemos 26 diputadas uh -huh. de una asamblea legislativa de 64 diputados. Sí. Eh, asimismo, y este probablemente es uno de los
0: más preocupantes, y es que una de tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual y 200 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital. Qué horrible. Sí, Así que, la verdad, nos pareció con Gabugi sumamente oportuno eh, abordar el tema eh, en este episodio y arrancar también con un poco de historia sobre esta fecha que, yo no sé tú, Gabugi, pero para mí, año con año, año, con año se ha vuelto mucho más significativa eh,
1: a nivel personal y como mujer. Yo creo que a nivel personal para mí, no. No pero creo que sí está tomando más relevancia a nivel mundial, sobre todo porque, eh, y más adelante creo que vamos a hablar de eso, es una fecha para conmemorar uh -huh. la lucha uh -huh. de las mujeres por conseguir sus derechos. Uh -huh. no Y, y ya, ya luego podemos filosofar
0: un poco de por qué, en qué momento de la historia se convirtió en lucha, ¿sabes? O sea, porque no es de los pasados 500 años, no. O sea, esto viene probablemente desde que el hombre de las cavernas, eh, <risa> sí, o sea, desde ahí se comenzaron quizá a definir ciertos roles, pero bueno. Eh, volviendo al tema de la historia, les cuento que la Asamblea General de la ONU declaró en 1975 eh, que ese año sería el Año Internacional de la Mujer, y el objetivo era eh, pues poder cimentar las bases de la integración de la mujer en la sociedad a nivel más igualitario. Y es que todo esto también viene de muchísimos años atrás, casi 100 años antes, el 8 de marzo de 1875, cientos de mujeres trabajadoras en una fábrica de textiles en New York marcharon por las calles de la ciudad para exigir eh, que las compensaciones en salarios eh, fueran mejores porque comparadas con, con los hombres pues eran realmente bajas eh, y también las jornadas de trabajo eh, sin embargo esta marcha culminó con la policía siendo demasiado agresiva con las mujeres y eh, 120 de ellas murieron
1: en esta marcha entonces tengo imagínate. entendido que para esa época las mujeres ganaban menos de la mitad de lo que ganaban, ganaban los hombres. hombres. Uh -huh. Y trabajaban más o igual. Why? Imagínate. Bueno,
0: eh, pero desde ahí es que eh, se institucionalizó, si lo quieren ver así, la fecha del 8 de marzo para conmemorar el Día de
1: la, de la Mujer, que ahora es una fecha internacional, ¿verdad? Solo que la ONU se tardó como 100 años, pero no piggy. Pero bueno, ahora unas preguntillas claves. A ver, ¿por qué es una conmemoración? Y no sí. se celebra, uh -huh. como lastimosamente muchas marcas lo, sí. lo mencionan para esa fecha, porque se conmemora y no se celebra la fecha.
0: Sí, y nuestro rol, ¿sabes? Con, con el podcast, eh, y, bueno, pueda que nosotros vayamos a decir alguna cosa que no está en orden, pero la idea es poder ir eh, normalizando el uso de las palabras correctas para referirnos a, estas, a estos temas, ¿no? Entonces, eh, se dice conmemorar porque... Eh, se refiere a un hecho histórico y generalmente parten de un suceso que no es tan alegre, o sea, no es tan positivo. En este caso, eh, que 120 mujeres perdieron la vida a causa de violencia
1: policial a raíz de estar marchando por los derechos. Sí, igual, si no me equivoco, está el, el evento del incendio en una fábrica en Nueva York en 1911, que también sí. se retoma este sí. hecho en el, en el marco de la creación del día, o la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Sí, correcto. Y,
0: y bueno, la celebración sí es cuando tú eh, te reúnes eh, para un acontecimiento... Una fiesta. Sí, exacto. Es, como, es, es, más, es mucho más, fe es mucho más -tín. festivo tín. que una conmemoración. ¿verdad? Entonces, este este parte de algo que es generalmente alegre y es para celebrar eh, una situación, más que la conmemoración, pueda que parta de un hecho no positivo. Ok. Y, ¿sabes qué otra cosa? Me gustaría que definiéramos Gabugi es, ¿qué es el feminismo? Pues, o sea, que siento que lo utilizamos
1: hoy muchísimo más que antes, pero en sí, ¿qué es? Fíjate que el feminismo, o la palabra feminismo, es una de esas palabras que yo antes le tenía, no voy a decir fobia. Yo también, sí. Pero sí como ¿Algo? recelo. Ajá. Porque actualmente no solo en El Salvador pasa que la palabra es ocupada de una manera muy negativa. Inclusive hay gente, que me voy a reservar el comentario, pero que dicen, ah, es que son feminazis. O, ah, es que buscan ser mejor que los hombres, y no, todo Ajá. lo contrario. El feminismo es un conjunto de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la liberación de las mujeres y la reivindicación de sus derechos, que eso es como lo más importante, y cuestionar la dominación y la violencia de los hombres sobre las mujeres, y sobre todo que esto es de, lo, de las partes que a mí más me usan del feminismo, porque me considero un poco rebelde, voy a decir... Eh, uh -huh. la asignación de los roles sociales según el género. Uh -huh. O sea, el hecho de las mujeres a la cocina, las mujeres a la casa, el hombre al trabajo, uh -huh. eh, las mujeres no pueden hacer eso por el simple hecho de ser mujer. No, bye, adiós. El sexo eso. sexo débil. Eso, es horrible. <risa> eso quedó en 1960 Uy, y ajá. espero que ahí se quede. Sí.
0: Y sabes, ahora que, que mencionas eso, eh, y yo con mi comentario del sexo débil, no recuerdo bien qué marca eh, sacó esta campaña de correr como una niña. Porque, no sé si tú te no acuerdas que... No sé si que, fue Nike o Avon. Sí, Avan. correcto. Fue, fue algo de, de... Yo creo que fue algo de deportes. Creo que fue Nike. Eh, pero el, el hecho de referirse a la mujer como... Hey, uy, estaba llorando como una niña. Y es como, ¿cómo lloran las niñas? Lloran igual que los niños. O sea, ¿qué? Es, es un poco más... ¿Cómo? Vea, como más suave, más gritón,
1: más qué. De hecho, fue la marca Always. Ah. Esa fue, justo lo que acabo de buscar en YouTube. Gracias. Que tenía como la contraparte de los adultos y la contraparte de los niños. Entonces le decían, como, ¿qué es correr como una niña? Entonces ya los adultos corrían. esa campaña, exacto. Como, como lento. Entonces, como Always tonto, las toallas femeninas. Exacto. exacto. Okay. ok. Entonces, sí, ajá.
0: Me acuerdo que le preguntaban a, la, a una niña como, cómo corren las niñas, y ella corrió. Uh -huh. Y a un adulto es como hace como corre una niña y era como más, más tranquilo, más aguadón. Ajá, más aguadón, ¿Cómo?
1: ajá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegamos ahí? O sea. Todo como el lado negativo, y que igual es un término usado por muchas mujeres, es, esta como connotación que le dan, pero ay, no seas niña vos, ajá. como alguien, cuando alguien se está quejando, ajá. y es como.
0: Que eso eso debemos empezar a pararlo, o sea, y creo que va a ser una, un trabajo de años, pero al menos empezar a darnos cuenta de, de estas normalizaciones verbales completamente equivocadas, pues, uh -huh. o sea, como como de referirte es como, ay, ¿por qué lloras fuerte o por qué lloras suave? Más no decir como, hey, llora como una niña, o sea, no no, no darle al, ningún tipo de de adjetivo a eso, pero bueno eh, volviendo al tema del feminismo yo también así como tú hubo un tiempo que me sentía rara en cuanto al uso de la palabra porque era como ay, feminista es va en contra de los hombres y como tú bien lo explicaste lo que se busca es eh, claro un, una una equidad exacto, exacto en, en, en que las tareas las podemos hacer igual que cualquier otra persona, ¿vea? Uh -huh. Y a raíz de esto hubo, en, en los pasados años han surgido muchos movimientos feministas. Eh, no sé qué pensarás tú, pero creo que yo que en los pasados dos años para acá se ha hecho mucho más presente el, y con la digitalización también de los medios. Eh, las voces se amplifican y creo que ahora tenemos más chance de... de de que lo que tú digas
1: se, eh, se escuche más lejos. Lo que pasa es que creo que con todo el movimiento del Me Too, eso vino a romper muchos paradigmas, porque el hecho que tenías a uh, las top mujeres, las top modelos, actrices, directores de cine, hablando de eso, diciendo, hey, eso no es wow, normal, sí. esto pasa en todos lados, pero eso no es normal, y tenés que levantar la mano, y tenés que denunciarlo, y luego vimos que hace como una semana, creo que fue la semana pasada, condenaron a Harvey Weinstein. Lo condenaron. ¿Ya pasó? Sí, wow, ya pasó. Wow. Lo condenaron, estaba... Creo Para que tenía cuatro no cargos.
0: Sepan, eh, podemos contar que él era como un productor él era, casa él talentos. de casatalentos, no,
1: both. Él era de... Es uno de los dueños, o era dueño, creo que lo sacaron, de una de las casas productoras más grandes. Exacto, sí, así de, es. De Hollywood, sí, o sea... así es. Por ejemplo, la película... Nine, que es un musical, era de, de Weinstein Productions, y creo que era él y el hermano. Entonces, cuando se desató este escándalo, que ya, lleva, ya llevaba tres años, decidieron sacarlo de la junta directiva para que, en teoría, no sufriera daños la productora. Igual el apellido está, y todos los daños están, y sobre todo los daños psicológicos a las víctimas. Pero yo que recuerdo que importante. salieron cualquier cantidad de actrices que habían sido... De hecho, creo que hubo una portada, no me acuerdo de qué revista fue, creo que fue del Times, que era sobre era con, la, con los rostros de todas esas personas que denunciaron, que eran cientos de cientos de mujeres que tuvieron el valor de denunciar y decir, sí, al final se le se le, se le le juzgó por cuatro cargos y esos cuatro cargos valieron dos. Ajá, okay. Y sobre estos dos creo que le dieron como 27 años de cárcel. Ajá. Podría estar ayuda Qué bueno entonces creo que esto fue lo que desató decir, pasa en todos lados eh, me too Ajá. ajá. también eh, el colectivo Las Tesis de Chile que La creó Chilealas. esta canción sí. del violador es tú, que sí. todo el movimiento, más de una canción era como como un performance artístico para uh -huh. reclamar los derechos de y decir, uh -huh. esto está pasando y no es normal uh -huh. y todas las personas, básicamente dice todas las personas que, que no hacen nada son cómplices, son, claro. son Son cómplices del violador. Claro. Entonces, y el Estado, el presidente. culpa
0: de cómo la mujer andaba vestida, que por eso le pasó lo que le
1: pasó. Que por eso mucha, muchas, muchas, puedes decir, entidades, llámese policía, llámese seguridad, llámese gobierno, minimizan estas cosas uh -huh. de violencia. Que dicen, no, porque mire cómo anda vestida. Ajá. No mires porque andaba en short, porque andaba en falda, porque andaba a medianoche.
0: Y yo tuve una plática con mi mamá, no, no fue una plática tan extendida, fue un comentario que yo iba a sacar a Kiki, mi perrita, a pasear. Y yo andaba en shorts y me dijo, no, así vas a salir. Pero fue un, un, un de mamá, una uh -huh. preocupación genuina de mamá, como, ¿te va a pasar algo? Y yo le dije, no ¿por qué me voy a cambiar para salir a pasear a la perrita? O sea, como, como, como en ese contexto de, con tu forma de vestir, pudiese provocar a un hombre y eso permitir que te ataquen y a pesar de que hay tantos casos y yo sé que, que tú vas a mencionar algunos eh, de situaciones de violencia yo nunca me he sentido tan segura de ser mujer como en estos tiempos es decir de tener una voz eh, que se puede amplificar de, de ser libre y no tener miedo a decir quién soy y cómo soy y y a pesar de que hay tanto caos, eh, poder decir genuinamente, no tengo tanto miedo. O sea, como no, no tengo tanto miedo de, de defenderme. Y, y si hay un hombre que me grita en la calle, o sea, no tener miedo a decir, ¡ay, qué pasa! Vea, no insultándolo, pero como, ¿qué pasa? O sea, como ahora me siento mucho más empoderada que lo que hubiese podido sentirme
1: un par de años más joven. Tal vez... No sé, yo no es que me sienta segura en la calle caminando sola. Lastimosamente no, no vivimos en ese tipo de sociedad en la que yo digo, ay sí voy a salir a las 11 ah, no, de la noche claro. a caminar. No, <risa> no. Y no, y, y en El Salvador, no es por el hecho de ser mujer, es por el hecho de ser persona <risa> y visitar la calle. Sin embargo, sí hay un hay un alto índice de feminicidio en El Salvador. Y sí pasa que por ser mujer no puedes hacer ciertas cosas. Uh -huh. No porque vos físicamente no seas capaz, sino porque eso tiene consecuencias. Uh -huh. O sea, vos puedes salir a caminar con tu perrita en short a las 11 de la mañana, pero no sé si lo harías a las 2 de la mañana.
0: Uh -huh. ¿Me entendés uh
1: -huh. Y es exactamente la misma cosa en la misma zona, en el mismo lugar. Sí. Pero, y lo que te decía tu mamá, así vas a salir Sí, es una calle transitada, son las 11 de la mañana, Ajá. no pasa nada, pero no sé si lo haría a las 2 de la mañana. Uh -huh. Sin no, embargo, sí. en otros países, creo que sí lo haría a las 2 de la mañana, porque, y me voy a salir un poquito del tema, pero yo considero que este es como un síndrome, el síndrome del viajero. Uh -huh. Que vos te vas a otro país, que puede ser Honduras, que es otro de los países más violentos uh -huh. del Triángulo Norte, en Centroamérica, y vos decís, no, pero si aquí es tranquilo. Uh -huh. Porque tenés esa ilusión de que, no, pero si estoy de viaje
0: no pasa nada no pasa nada
1: pero no, bueno, uh -huh. regresando al tema eh, también eh, ¿qué, qué es lo que pasa con todos estos movimientos feministas, voy a decir eh, pero contra, contra qué luchamos o sea, hablamos de que las mujeres no en todos los casos, pero sí en su mayoría encarnamos menos que los hombres sí. en un mismo cargo en un mismo nivel por un mismo tiempo de contratación o sea, luchamos contra eso, luchamos contra el machismo que, sí. pr que muy probablemente y lastimosamente inicia Obvio, en casa. Sí, claro. Uh -huh. Porque es, es algo
0: cultural. Y ojo que el machismo no es únicamente el hombre que no te deja salir. O sea, hay no hay mujeres hay machistas. Hay mujeres
1: machistas, claro, claro. Uh -huh. Pero es tarea de todos de construir estos conceptos. Uh -huh. O sea, ir, ir desaprendiendo esto. Uh -huh. Porque ponele... Yo sí te puedo decir, curiosamente, del lado de mi papá hay un matriarcado. Uh -huh. O sea, su mamá, su bisabuela y todo lo demás. Pero por más que sea un matriarcado, siempre está ese sentir o estas frases o estas expresiones sí. que son innatamente machistas. Uh -huh. Entonces, el concepto que tú decías, ay no, es que llora como niña o corre como niña o... ¿Me entendés uh -huh. Esas cosas vos tenés que desaprenderlas uh -huh. porque, vuelvo y repito es algo cultural y generacional generacional también, y es algo que está sí. por años no, no desaprender de la noche a la mañana no es que mi sobrina ya va a ser sí. full feminista que ojalá, pero uh -huh. es algo que está
0: yo, yo ahorita pensando en las generaciones mi abuela fue nació en 1925 y o sea, recuerdo que ya cuando era grande, pues, y, y, y yo peque, pero recuerdo mucho el, el tema de estar, estar muy estigmatizada a ciertas tareas, a procrear hijos, a...
1: Pues tenés uno, dos, tres, cuatro...
0: <risas> hijos felinos. <risas> eh, pero sí, a procrear, a cuidar a tu esposo y a criar a tus hijos, ¿vea? Dios santo. Y luego, en la generación, digamos o sea, de mi mamá, era ya se comenzaba tal vez a notar un cambio de, ok, la mujer estudia, la mujer trabaja, eh, pero en menor grado tal vez de cómo estamos, estamos nosotros hoy en día, que ahora es roles mucho más compartidos, que es una creencia y, y es una convicción de vida que yo tengo, que es como tenga pareja hombre o mujer, uh -huh. o sea, es como... Tiene, tiene que ser repartido no hay no hay como uno que está arriba del otro digamos eh, que creo que es mucho más de nuestra generación de, de entender que somos personas no somos o sea no hay un hombre o mujer tal vez un poco utópico vea pero es como hay una
1: persona ahí no es necesariamente que es lo que yo te decía que es de las partes que a mí me gusta del feminismo el el pelear contra la asignación de roles impuesta por la sociedad o sea Así como vemos, obviamente, en, en otras esferas, en, en artistas, que ese chavito, el que estaba en One Direction, Harry Stout, un Video, el chavo sale con un vestido como de tutú, ¿me entendés? Y como es otra sociedad y es un artista y no sé qué, entonces la madre dice, ah, pues no está tan mal. Ajá. Pero entonces ves el caso de, de este actor que no me acuerdo cómo se llama, que sale en Pose. Ay, ¿cómo se llama? Jesucristo. Bueno, no me acuerdo. Pero ese chavo que va todas las permisiones con vestidos y es como, uy, ¿por qué va con vestido? No tiene absolutamente nada de malo. Ajá. Es más, le quedan súper bien. Los sacones yo en la vida me los podría poner. Y él <risa> los maneja perfecto. Pero es eso. O sea, es empezar a construir. O sea, es una... Es un trapo. Es ropa. Eso sí. no tiene absolutamente nada que ver que te haga menos persona o más persona. Y por ahí, y por ahí creo que vamos, ¿sabes? O sea, sí si,
0: eh, estamos años luz, yo he notado eh, muchas situaciones también donde temas de violencia contra la mujer o muchos casos que se han dado en el país donde al final del día terminan atacando a la víctima y no a quien la
1: perjudicó fíjate que esa es como la parte fea de la parte de Italia. antes de meternos como full a eso eh, les comentamos que hicimos una encuesta en nuestras stories de Instagram, por cierto, para empecemos como voz de dos para que nos agreguen, nos busquen y nos agreguen. Sí. Y preguntamos, eh, ¿consideran que las redes sociales han contribuido al empoderamiento de la mujer? Y el 92% de las personas decía que sí. Sí. Pero había un comentario que decía no y nos mandaba como la justificación de por qué. Sí. Y eh, esto nos lo comentó Ale Mejía,
0: que eh, ella nos escucha fielmente cada miércoles y lo que nos comentaba Ale era que eh, a su parecer las redes sociales sí te permiten expresarte, eh, solicitar apoyo, pero que ella consideraba y por eso había respondido que no, que eh, a veces los algoritmos o las plataformas sociales no tienen ciertas limitantes en cuanto al alcance eh, de ¿A cuánta gente se te muestra? Si solo es a tu círculo de amigos o si tú verdaderamente pudieras
1: llegarle a un nivel más masivo de personas. Lo que pasa es que esto depende de cómo tú ocupes las redes sociales. O sea, al final, el objetivo de las redes sociales, además de hacer plata, es, o sea, el, el objetivo utópico, vea, es unir personas. Entonces, si vos tenés un contenido que voy a decir del feminismo, Vos lo puedes publicar, pero hay gente que no le va a gustar o no le va a interesar y está bien, porque es parte de lo que hacen las redes sociales. Vos puedes elegir a las personas que agregar, vos puedes eh, buscar qué personas seguir, qué contenido te está gustando. Entonces, ¿cómo puedes masificar tu contenido? Ocupando hashtags, pasándolo a personas, el contenido que les puede interesar. A, que personas relevantes. a personas o sea, relevantes.
0: Bueno, no, eso sería raro.
1: Todas las personas somos relevantes. Pero, no, pero me refería a que una que cantidad, cantidad de. Sí, de quienes se puedan amplificar. Sí, correcto. Exacto. O sea, sí, orgánicamente es reducido, pero es porque es el negocio de la red social. Uh -huh. O sea, vos, si lo quieres masificar, puedes pagar. Ajá. Uh -huh. O incrementar tu frecuencia o utilizar otras redes. O, sí, ver de uh -huh. qué manera puedes crecer. Pero sí hay maneras. Tampoco es que la red te dice, no, ese contenido no lo voy a promover. Uh -huh. a menos que sea como contenido de violencia, pornografía y cosas así, que hay reglas para eso. Pero considero que sí, las redes son un lugar donde tú te puedes expresar y sí puedes masificar contenido, si no, no nos llegaran noticias de otros lados y movimientos de otros lados. De ahí también eh, Julita, Valen eh, Julita Valencia nos comentaba, eh, ella tiene un emprendimiento feminista que se llama Señorita Violencia y nos dice, yo lo promuevo por medio de Facebook e Instagram y, y creo que a Julia le ha salido súper bien porque estuvo en un como, creo que fue donde tú tuviste el pop en el Sonte pintando un, ajá, en White pintando un mural, ha hecho un mural en el centro histórico tienen diferentes proyectos y hay un montón de emprendimientos de otras personas también que las redes sociales son como el principal gancho para dar a conocer esto sin embargo, la parte digital no siempre trae cosas totalmente favorables. Lo que tú decías, así como tenemos un espacio para poner nuestras opiniones, una plataforma para hacerte escuchar, llegar a otras personas, suele pasar que vemos casos diferentes como el del Me Too y casos de denuncias. Y lo primero que pasa, que es lo que tú decías, se empieza a juzgar a la víctima, no al agresor. Entonces, empezás a atacar a esta persona. Porque también hay, por eso, por eso también hay casos de movimientos sociales o digitales, sociodigitales, como el a hashtag yo sí te creo uh -huh. para empezar, para dejar de estar atacando a víctimas y generar más sororidad y sabes qué es lo que me da una gran tristeza y quizás ese va a ser
0: uno de los puntos que quiero hacer más énfasis que cómo es posible y ha habido varios casos donde yo he notado eso se habla mucho de sisterhood eh, sororidad uh -huh. eh, poder femenino, nosotras nos apoyamos y a veces yo digo Bullshit. O sea, sí, hay una conciencia de querer unirnos con otras mujeres, uh -huh. pero hay una gran contraparte que muchas mujeres nos echamos el pie, o sea, como, como para que la otra se caiga. O bien eh, si te sucede algo y un tipo te atacó, comienzan a decirte como, hey, pero y, La culpa es tuya. La culpa es tuya. Eh, y total, total es que el, el, el victimario <risa> sale de escena
1: y la víctima... Es de escena, la, no, de escena. No, de,
0: de escena. Y, y, la, y la, la víctima es la, a la que la atacan y son las mismas mujeres.
1: Entonces, como... Lastimosamente, eh, a ver... ¿Qué onda? Muchos, creo que generalmente se pensaría que los hombres son los que van y son parte del morbo y hacen toda la bulla pero lo que mencionábamos anteriormente, si sí hay mujeres machistas, si sí hay mujeres que empiezan a hacer leña del árbol caído y hay muchas personas que no tienen como un, un concepto, voy a decir, de lo que puede hacer en, en ese caso la violencia de género. O sea que el círculo de la violencia de género, recientemente vimos un caso Ajá. a nivel país que fue bastante fuerte porque uno de los eh, involucrados era presentador de televisión, voy a decir. Eh, y lo que pasó al final fue que el boom de él fue tres días, y ya creo que ya va una semana, un poco más sí, de este caso. Sí, sí. Y ahorita lo que están criticando es a la, es a la chava. Uh -huh. O sea, y le critican que, por ejemplo, que por qué se quedó con él, que por qué lo perdonó. O sea, hay 45 mil cosas y total, que el que tipo, puede ya, salió. Entonces, el tipo <risa> ya no ya, es el foco. Ya no es el foco, y ahora la que critican es ella, que ah, porque, precisamente, se dedoja, porque no Claro, sé qué. precisamente eso es el tema, que, que cómo es posible que,
0: o sea, ¿a dónde, a dónde se cae la pelota en que ya nadie está criticando la acción, no sé si, si es un caso que es, ya, es un supuesto eh, caso de violencia, o en efecto ya lo condenaron, no sé, pero, o sea, en qué momento él sale y la culpa es de ella, y ya todo le está cayendo encima como, y bah, bueno, hay, hay un relajo ahí que a mí me gustaría hablar contigo de las opiniones, es decir, cuando tú tienes una opinión como mujer y quieres hacerte valer, o sea, tenés derecho a hablarlo, tenés derecho a expresar, del modo que lo querás hacer, no importando sea violencia verbal o, o, o cómo. O sea, ¿cuál es una forma responsable de hacer valer tu opinión sin transgredir?
1: Es precisamente eso, sin transgredir a otra persona. O sea, vos puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con, claro. el, feminismo, con el feminismo, por ejemplo. Pero no por eso vas a decir que las mujeres son unas locas, feminazis, no sé qué. Yo odio esa palabra, feminazis. Eh si no querés saber nada, si no querés enterarte, si no lo apoyás estás en muy tu derecho vuelvo y repito, por eso las redes sociales tienen filtros, vos podés elegir a las personas que querés seguir podés dejar de seguir sí. a las personas que, que querés dejarte seguir, y de hecho yo el año pasado me encontré con un con un caso, voy a decir eh, de esta chica que yo seguía en redes sociales y en eso salió como con un comentario un poco fuera de lugar y dije no o sea, ahí le dije, mira, me parece que tu comentario o está fuera, fuera de bien. lugar. Ajá. Y ahí lo dejé. Uh -huh. Siguió poniendo como tonteras, excusándose o validando su comentario. Y dije, no, ¿sabes qué? No quiero, no quiero leer. Ajá. Porque me parece hipócrita seguir leyendo y, y, y al final es un follow, pues tampoco es la gran cosa. Pero dije... No, no, no no quiero, a pesar que otros contenidos que esa chava posteaba me parecieron súper interesantes, me parecieron súper graciosos, pero fue un... creo que el comentario que ella puso sí sentí ofensivo, aunque no fue ni fuerte ni fuera de lugar, ajá, no sé qué. O personal, digamos. O personal, pero, pero, pero sí me, sen, me sentía como hipócrita. no sí. No... ¿Cómo se dice? No... No siendo coherente. Ajá. Y es que
0: sabes lo que pasa, Gabu, y que el hecho, creo que también hemos malentendido el uso de las redes sociales. Es decir, como... Y te voy a explicar mi punto. El hecho que tú puedas crear una cuenta en cualquier red, sea esta Twitter, WhatsApp, Pinterest, eh, tener un podcast, uno cree o quiere creer que tú puedes decir cualquier cosa que se te venga a la, a la mente, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, yo pienso que tenemos o deberíamos de tener una responsabilidad detrás de lo que sale de tu boca. Es decir, que si tú vas Pero a Pero si no sale de
1: mi boca, sino que sale del teclado del teléfono. <risa> ajá, ajá. Den,
0: den, den, den. Ajá, ajá. O sea, que sí, que todo lo que tú expresas puede llegar a repercutir, ¿te acuerdas? Esto lo mencionamos en la, cuando, cuando, en su momento platicamos de marca personal, ¿verdad? Uh -huh. Es como sos tú o no sos tú, o sea, ¿cuál es la recomendación? Y hago ese llamado a al sentido de responsabilidad detrás de cualquier comentario que tú emitís y que nunca, nunca, jamás uno tiene que instigar a la violencia porque por el simple hecho que no
1: estás de acuerdo con lo que cualquier la otra persona tipo de está violencia, diciendo. o sea Ajá. Mira, lo que pasa es que hay muchas cuentas en redes sociales, específicamente en Twitter, que se ocultan tras un icono. Entonces, ese sentido de responsabilidad de yo tengo aquí una bocina por la cual dar a conocer mi opinión, se esfumó porque ah no hay consecuencias, siempre uh -huh. hay consecuencias. Aunque perdón, es un follower, pues. Uh -huh. eh, Ajá. Pero sí, siento que, que se sale de las manos muchas veces todo esto. O sea, todo esto, incitar, no sé si el odio es la palabra correcta o incitar a la violencia, pero sí, o sea, hacer leña en el árbol caído, o sea, sí, seguir sí, sí. dándole a un contenido, a un comentario, yo, bulear, bulear, eso, esa yo es dejé, la palabra. Yo dejé de seguir a, alguien. a una persona.
0: Y, y, y nada, es una, es una persona que yo sigo apreciando, pero simplemente su discurso era como, no más. Era demasiado contenido violento a nivel verbal o escrito, vaya. Uh -huh. Porque era en, en redes. En, porque otra persona hizo algo muy tonto, y eh, pero eso no te da derecho a atacarla y a bulearla, sino que yo pienso que yo te puedo decir... Gabuy, no estoy de acuerdo. Hemos tenido varias discusiones donde uh -huh. no necesariamente estamos de acuerdo con lo, una con la otra, pero nunca hemos traspasado el tema de te voy a agredir verbalmente o pasivamente jaja, agresivo, vea. Eh,
1: ¿Y por qué te reís? Ajá.
0: Pelea, pelea. <risa> pero sí, o sea, yo dije como no, chava, no, no, no puedo
1: seguir. Pero eso es lo no. bonito de las redes sociales. O sea, vuelvo y repito, tiene su parte negativa, pero al final vos podés decidir qué querés consumir. ¿Querés consumir solo memes? Dale. ¿Querés consumir política? Dale. ¿Querés consumir noticias? Dale. ¿Querés consumir solo muñequitos? Dale. ¿Querés consumir pornografía, Dale. O sea, hay la cantidad de contenido para que vos elijas. Y si vos sí. no querés consumir el contenido de una persona porque te, pare te parece... Que incite a la violencia O sea, dale también Ajá.
0: Pero, pero Yo pienso que Hay un pasito antes Si tenés que tener eh, O sea Yo, como Cecilia Sí Le hice el comentario Como hey, me parece que eh, Lo que acabas de hacer No puede O sea, violencia con violencia Como que no resulta ¿Y qué ve esa persona?
1: Nada En visto
0: Ajá, en visto Pero No me importa me importa que tuve el valor de hacer valer mi punto eh, con respeto, a pesar de no estar de acuerdo con alguien. Eh, entonces, eso era lo que yo quise. O sea, que ella haya visto o no haya visto el comentario, yo quise ser como suficientemente responsable en decir, hey, pienso que no se debe tolerar el hecho de atacar verbalmente a otra persona simplemente porque hizo o algo tonto o algo en lo que tú no estás de acuerdo.
1: Fíjate que yo soy del team, eh, digamos, no, no me voy a meter en, en algo si no es alguien que yo conozco. Si vos estás armando relajo por tu lado y estás ofendiendo, en serio, yo no me voy a gastar. Ajá. O sea, no voy a empezar a pelear, no sé qué y no sé cuánto, no. Ahí estás, vuelvo y repito, un solo, saludo, nos vemos. No, fíjate Obvio. que yo, yo sí, sí sentí como la. Pero porque vos conoces a esta persona. Vos Ajá. más, o sea, le tenés afecto, le tenés cariño. Entonces decís, ah, le digo, no le digo, va eh, una moto, adiós moto. <risa> eh, nuestro estudio es super soundproof. No, entonces pero es por eso porque vos tenés pero en serio que hay unas peleas en redes sociales que yo digo ah no claro que son inertes dios santo porque están peleando con esa persona sí, ni, les con, ni la conocen no la conocen no les importa no les afecta es que en serio a veces las intenta intensa sí 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 pero bueno para ir cerrando ya porque ya nos pasamos de la media hora que tenemos planeada porque todo el tiempo de todos es súper importante sobre todo el de ustedes como nuestra audiencia Queremos hablar de otro movimiento O de otro llamado que ha pasado en México En las últimas semanas En el último mes eh, Ocurrieron Dos casos de asesinatos En el cual eh, Fueron por Violencia de género El primero, el caso de Ingrid Escamilla Quien fue asesinada por su pareja Y, final, y luego se filtraron las fotos en las redes sociales Que esto generó como un cúmulo de fotos de, de plantas, de paisajes, para generar que todas estas fotos aparecieran en las búsquedas y, y con esto ir bajando todas las fotos que aparecían del cuerpo de ella. Esa fue una. Y el otro asesinato fue el de Fátima, una niña de 7 años, la cual fue violada y asesinada. Y la excusa siempre cuando pasan muchos feminicidios, lastimosamente es a ah, es que andaba vestida provocativamente o A ah, es que estaba borracha o A ah, es que el problema es con, con su pareja. No, era una niña de 7 años y a partir de eso en México se ha mandado a llamar a un paro nacional eh, de todas las mujeres y se llama Un Día Sin Nosotras, el cual consiste en no asistir a trabajar, no ir a clases, no consumir bienes y no consumir servicios, no salir a la calle y no realizar ningún tipo de trabajo doméstico el 9 ninguna se mueve es una iniciativa que surgió precisamente ante la falta de respuesta de las autoridades para frenar la violencia contra las mujeres y dicen si paramos nosotras para el mundo unámonos a esta protesta simbólica paralicemos nuestras actividades por un solo día para que se den cuenta que están dejando en el olvido al 52% de la población o sea imagínate yo realmente tal vez sea una parte por el morbo pero quiero saber qué pasa ¿qué pasa? Si las mujeres deciden un día no vamos a consumir, no vamos a gastar, no vamos a salir, Ajá. no vamos a trabajar, y que lo hagan todos los hombres. De todas formas, ellos ya ganan más que nosotros. Entonces. <risa> tengan los hijos. <risa> tengan los hijos también. Entonces, no. Entonces, y tengo entendido que muchas empresas en México sí. están mandando comunicados internos para decir: o sea, si ustedes quieren ir, si ustedes no quieren venir a trabajar, si ustedes te quieren unir a esto está en todo su derecho uh -huh. hay un montón de marcas que están apoyando esto sí. y para cerrar eh, en El Salvador también este domingo 8 de marzo se ha llamado una convocatoria no va a ser un paro nacional pero eh, sí a sumarse a la marcha que sale desde Metro centro, un Centro comercial en el centro comercial de San Salvador sí. y va a terminar si no me equivoco en el Palacio Nacional esto va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 2 p.m. Así que si alguien está interesado en unirse a la marcha, bienvenido sean. Probablemente me van a ver ahí.
0: No uh -huh. haciendo
1: relajo porque soy una persona bien tranquila. No hago relajo. Pero No dije eh, nada. El... <risa> <risa> sí, ese silencio creo que me delató un poco. <risa> oh, <risa> oh my God, <risa> sí, Mira, bueno. hagamos un episodio
0: tuyo. Como contemos las andanzas y malandanzas de Gabugi.
1: <risa> sí, soy bien tranquila. <risa> sí. Ya basta de las dos, yo soy la más tranquila,
0: ay por favor,
1: pregúntame cuándo fue la última vez que me quebré algo, algo, alguna parte del cuerpo, ya no se diga, la nariz, la nariz, Ajá.
0: me quedó bien chula, sin cirugía, esto es natural, bueno,
1: se la voy a poner en su lugar,
0: ya para, ya para de verdad hoy sí cerrar. Gracias, Gabugi, por. Eh, yo te quería agradecer por ser mujer. De
1: por... hecho, creo que se lo tienes que agradecer a mis papás. Pero...
0: <risa> eh, no, que, sí. Todo este tiempo que hemos trabajado y que hemos colectado experiencias de amistad, eh, valoro un montón tu forma de ver el mundo, tu forma de trabajar, tu creatividad. Eh, me parece que. Eh, sí, nos hemos apoyado en un montón de situaciones personales y profesionales, así que... Thank you, woman. Y
1: con esto damos paso al último capítulo de Voz de Dos. No, mentira, mentira, mentira. Nos Todavía vamos a divorciar. Nos aún algunas aventurillas por ahí. Sí. Sí, ya te voy a pedir el divorcio. Mm -hmm. Has querido, has querido. Ya ven, no todo es perfecto, pero reina la sororidad porque es el día de la mujer. Y como soy una persona bien seca y no le gusta eh, expresar sus sentimientos, voy a dar los anuncios parroquiales. I like that. Así me gusta. Sí, claro. A voy voy dar a dar los eh, gracias a todos por escucharnos 40 minutos hablando de la mujer. Qué tema más chivo para, para retomar el mes de marzo. Ya van 28 capítulos. Gracias a todos. Recuerden suscribirse en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen. Todos los miércoles subimos episodios nuevos. Y nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher. Eh, la página web de Anchor.fm para quienes no tienen suscripción de alguno de esos servicios. En Anchor.fm lo pueden escuchar gratis en la web. Y nos pueden encontrar en Instagram como arroba voz de dos y en Facebook como voz de dos podcast sí y nada, terminamos gracias, recuerden que tienen una responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad detrás sí. de, de, de al, al tener un teclado al tener una cuenta en redes sociales tratemos de bajarle un poquito la intensidad un poquito el odio y seamos más ¿qué? ¿griposas? no no. <risa> seamos no, más seamos, comprensivos, sí. seamos, pongámonos un rato en, en, en los zapatos de otra persona. No sé si en los zapatos porque guacala pero en el puesto de la otra Ay, persona. Gabriela! Y, <risa> y, y nada, yo quiero mandar cuentan... un
0: saludo a todas las mujeres que me... Que me que me formaron? Tengo tremendas figuras femeninas. ¿En prepa, mi profesora? Ajá, voy a empezar en primer grado. No, sí, doy gracias a Dios y a la vida porque el equipo femenino que me ha coachado eh, estos 30 años ha sido espectacular. ¡Gracias! 30 años.